0: De maatschappij van de toekomst kent andere uitdagingen en vraagt daarom
1: om ander onderwijs. Of zeg je, nee, ik ben een mbo. In de
0: podcastserie Dit is Onderwijs vragen Chantal Mulder en Maaike voor hun gasten hoe zij kijken naar de toekomst. Jongens, misschien luisteren we allemaal meisjes. Want onderwijs is geen thema in de maatschappij. Onderwijs is de maatschappij. Is de maatschappij. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit is Onderwijs met weer een nieuwe gast. En vandaag hebben we bij ons in de studio Eva Smit-Knossen. Goedemiddag Eva. Hallo, goedemiddag. Leuk om hier te zijn. Heel leuk om jou hier te hebben. Zou je jezelf even willen voorstellen wie je bent en wat je doet? Ja, zeker. Hmm. Um, nou, ik ben Eva Smit-Knossen. Ik uh, ben werkzaam uh, als consulent passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband. Um, daarnaast ben ik uh, regisseur van het uh, Ouderssteunpunt en um, van origine ben ik uh, psycholoog. Dus op dat vlak um, begeleid ik ook nog wel soms uh, ouders van zorgintensieve kinderen. Wauw,
1: dat is een, uh, een heel verhaal, alles bij elkaar, um, voor de mensen die even niet zo thuis zijn in jouw wereld. Ja. Um, oudersteunpunt, passend onderwijs,
0: uh, samenwerkingsverband. Kun je, je het iets toelichten? Ja, zeker. Uh, je moet het zo zien dat uh, wij werken in een regio. Dat is de regio Noord-Kennemerland. Dat ja. zijn een aantal gemeentes die daaronder vallen. En een aantal scholen. 102 scholen om precies te zijn. Dat en zijn er en, uh, heel veel. Dat zijn er heel veel, inderdaad. En um, nou, leerlingen gaan altijd natuurlijk gewoon naar scholen... in het primair onderwijs. Ja. Dus dat is nog wel even goed om wat kader te geven. Ja. Um, en uh, nou, veel leerlingen gaat uh, gewoon prima op school. Mm -hmm. En sommige leerlingen die hebben een extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Ja. En dan gaan we eigenlijk kijken wat is er nodig en gaan we het op school passend maken. Juist. Uh, en uh, om dat zeg maar te doen, uh, is er een samenwerkingsverband. Dat is, is in heel veel regio's, in heel Nederland werkt dat zo. Mm -hmm. Maar ook in deze re in de regio noord kennemerland En komen er eigenlijk consulenten, noemen wij dat... Naar de scholen toe ja. om mee te denken, mee te luisteren. Wat zou voor dit kind het beste zijn op dit moment? Mm -hmm.
1: Duidelijk, ja. En passend onderwijs betekent dus hè, dat het echt aansluit bij de, de grotere behoeften of de andersoortige behoeften van die leerlingen. Maar dan werk jij ook nog voor het oudersteunpunt. Jazeker. Dus ja. zie jij dan heel veel ouders of heel veel leerlingen of
0: allebei? Allebei maar als ik in het perspectief kijk zeg maar vanuit het oudersteunpunt mm -hmm. uh, ligt de focus meer op de ouders echter zij hebben natuurlijk allemaal een kind ja. <laughs> dus, hè, dus dat zijn wel de grote verhalen uh, maar je moet het zo zien dat het oudersteunpunt is opgericht door ouders voor ouders oh, tof. Um, die een kind hebben um, die te maken heeft met passend onderwijs mm -hmm. um, en um, ja die daar soms vragen over hebben of behoefte hebben om daarover te sparren of denken van hmm, ik wil iets bespreken maar ik weet helemaal niet zo goed waar ik dat kan. Kan ik dat wel op school bespreken? Of, en ja, ik wil eigenlijk ook wel eens met andere ouders in contact. Want ben ik nou de enige ouder met een kind die... Iets ander pad loopt als anders. Precies. Dus daar moet je een beetje aan denken. Ja. En uh, hoe je het nu vertelt, uh, is, klinkt het alsof, het alsof het ook echt heel laagdrempelig is voor ouders. Ja, zeker. zeker. Dat is ook echt de, de insteek. Um, het is laagdrempelig op allerlei manieren. Dus mm -hmm. je, je kan denken dat je zeg maar... Via internet is er een informatiestukje uh, te vinden waar ouders kunnen googlen hè, om te kijken wat houdt dat nou precies in. Ja. Ouders kunnen bellen, ouders kunnen mailen, ouders kunnen bij ons langskomen. Uh, we faciliteren ook dat ouders andere ouders ontmoeten. Juist. Um, en dat is echt vanuit de gedachte, inderdaad, om zo laagdrempelig uh, als het kan aan te sluiten bij um, de behoeften van ouders op dat moment.
1: Mooi om te horen, ja. ja. Um, hoe ben je daar zo terechtgekomen?
0: Ja, um, nou dat is eigenlijk wel, uh, wel grappig. Um, omdat ik, um, uh, ik ben zelf moeder van een kind met een extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Ja. Um, en kwam dus uh, in aanraking met het samenwerkingsverband. Uh, die dus met mij mee ging denken en mee ging optrekken. Hmm. Um, en um, nou, degene die dat deed, die, ja, die stelde zulke vragen aan mij... die ik eigenlijk nog nooit eerder had gehoord... in alle gesprekken die ik heb gevoerd rondom hè, mijn zoon. Yeah. Dat ik heel erg getriggerd werd van... goh, wat interessant dat diegene dat aan mij vraagt. En waar werkt diegene dan? En wat doet diegene dan? En zodoende nou, heb ik contact opgenomen om te kijken... van kan ik daar misschien werken? Ja. Yeah. En toen is eigenlijk gelijk aan mij gevraagd van, goh, um, wij zijn, het oude steunpunt bestond toen al, uh, maar wij willen graag dat daar een nou ja, doorontwikkeling plaatsvindt en dat er actief, nou ja, continu iets mee gedaan wordt. En zou jij die rol misschien bij, willen oppakken? Ja, natuurlijk wil ik dat, ja. Heel mooi. En eigenlijk zijn we stiekem al een beetje de diepte ingedoken. Maar de oplettende luisteraar weet natuurlijk dat wij ook altijd eerst nog beginnen met een aantal stellingen en vragen. Dus ik ga daar toch even op terugpakken. Dus uh, Eva, ik ga een aantal stellingen en vragen aan jou voorleggen. En de vraag is of je daar kort op wil reageren. Ja. Wat is volgens jou het doel van onderwijs? Um... Onderwijs um, is met name het leren van, um, ja, ik noem het altijd onbevooroordeeld kijken. Dus echt um, leren om te kijken naar de mens en te kijken um, en te accepteren dat mensen zijn zoals ze zijn. Ik ben heel benieuwd hoe je dat doet. Maar misschien kunnen we daar zo mee nog even op inhaken. Wat is, volgens, wat is het belangrijkste dat jij op school hebt geleerd? Nou, ik denk dat die daar ook wel een beetje vandaan komt. Uh, ik heb zelf geen Nederlands onderwijs gevolgd. Maar internationaal onderwijs. En wat ik daar echt heb geleerd. Um, ja, even voor het beeld zeg maar daar... Alle kinderen van allerlei culturen, groot, klein, groen, geel, paars, alles liep daar door elkaar heen. En daar lag heel erg de sterk op de, de nadruk op iedereen mag zijn zoals die is. En dat, ja, dat heb ik echt geleerd, omdat dat heb ik daar geleerd en dat neem ik nog dagelijks mee in mijn praktijk. Ja. Mooi. Moet leren leuk zijn? Um... Leuk. Uh, <laughs> het, 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 prikkelend zou ik zeggen. Ja, het, het moet het, het, het prikkelend zijn. Um, ja, prikkelend. Ja. En als jij iets wilt toevoegen aan het huidige onderwijs... wat zou dat dan zijn? Um, ik, de, mijn wens zou zijn dat um, er minder... hoe moet ik dat zeggen, met, met leerlingen gesleept wordt maar meer met kennis gesleept wordt. Ja, <lacht> ik weet niet of hier gelijk al zo duidelijk is. Maar, maar daar kunnen we zo manier wel op doorvragen. Ja. Dus uh, voor nu is hij even zo goed zoals hij is. Hij is kort en krachtig. En uh, waar vind je dat we mee moeten stoppen? Um, ik, de, de, en dan zet ik de pet op inderdaad... vanuit het, uh, het stukje vanuit het oude steunpunt. Wat ik veel zie gebeuren is dat we allerlei cursussen en trainingen... voor professionals hebben van... hoe betrek ik de ouder erbij? En hoe communiceer ik met de ouder? Terwijl ik eigenlijk altijd wil meegeven... ouders zijn al betrokken. 24-7 is het hun kind. Um, en dat vraagt iets andere kijk. Dus dat zou ik graag ze zijn eigenlijk al de professional van hun kind. Ja, ja, en eigenlijk als onderwijs maak je een heel klein stukje uit... van dat hele carrière zeg maar van die ouders of van dit kind. Dat vraagt een iets andere mindset. Dus okay. die uh, zou ik graag uh, willen toevoegen. <laughs> Toetsen en cijfers geven werkt demotiverend? Um, ja. ja, ik denk dat het uh, met name... Uh, als je in de categorie... je maakt eigenlijk gelijk al een onderscheid. Uh, en dat begint echt al vanaf jongs af aan bij leerlingen... Uh, door dus t, nou ja, die cijfers te geven of hoe je het ook wil noemen. Uh, onbewust maak je al onderscheid in leerlingen. Dat begint eigenlijk al heel vroeg. En um, nou ja, als ik de leerlingen ook spreek waar ik dan bij betrokken ben... Uh, zie je dat dat er al... en dan ja, heb ik het over leerlingen die zeven, acht zijn, zeg maar zit het er al helemaal in. Um, zo vroeg al van, ja, ik ben anders, want ik moet naar een ander groepje... of een ander klasje, of ik moet extra dit of extra dat. Dus ik zal wel minder zijn. Een overtuiging over zichzelf. Ja. 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 Kinderen worden nu prima voorbereid op de uitdagingen van de toekomst. Mm, nee, ik denk dat de toekomst iets anders vraagt dan um, wat wij ze nu aanleren. Okay. En als je dan uh, kijkt naar... wat is de belangrijkste vaardigheid of competentie... die iedere jongere na 16 jaar onderwijs moet hebben meegekregen? Uh, het echt leren luisteren. Hoor ik daarin dat hij die, dat die eigenlijk heel breed is? Echt leren luisteren. We hebben het aan jongeren gekoppeld. Maar als ik jouw verhaal een beetje hoor... geldt dat <laughs> eigenlijk ook voor de professional en voor... Uh... Ja, het, het, is, het is namelijk iets... Um... Het is niet zomaar iets wat je effe leert, zeg maar. En ik denk, mijn hypothese is als, te, als je daar jong genoeg bewustwording voor vraagt... over het mm -hmm. echt leren luisteren en het terug laat komen... dat je ja, kinderen of jongeren een rugzak meegeeft... van maar hoe doe ik dat nou echt, dat echt leren luisteren? En heb je daar dan ook ideeën over <laughs> hoe je dat zou doen? Um, nou ja, het, het begint al zeg maar dat je je bewust moet worden van jezelf dat wij als mens um, gewoon dat zit in ons systeem, in ons lichaam vrij snel geneigd zijn om te oordelen of mensen in hokjes te plaatsen. Dat zit nog in ons oermechanisme ja. om te kijken van, hè, is dit gevaarlijk of niet? Dus dat zit er heel erg in. Maar daardoor, hè, als je daar niet bewust van bent, maak je eigenlijk al hokjes en luister je al anders. Uh, en het, het is dus eigenlijk een stukje bewustwording op dat stuk al. Ja, het is echt focus, als ik jou zo hoor... op uh, het ontwikkelen van meer
1: soft skills, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Bepaalde vaardigheden die zorgen dat jij beter met andere mensen samen kunt werken of leven.
0: Ja, en eigenlijk ho hoop je, zeg maar, door um, uh, daar veel aandacht voor te vragen... en bewust mee ja. om te gaan, dat het niet meer voelt als... Vaardigheden, maar dat het bijna gewoon helemaal in je zit.
1: Dat het een tweede natuur gaat worden. Ja. 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 Jij hebt zelf al in het voorgesprek al een klein beetje uh, achtergrond van jou meegekregen. Dat er een echt intrinsiek stuk motivatie in jou zit... om bij het oudersteunpunt te werken. Ja. Als ouder van een kind met uh, andere behoeften of extra behoeften. Uh, maar je vertelde ook dat jij op een internationale school hebt gezeten... Ja. En dat je daar misschien die hele brede kijk ja. hebt meegekregen. Kun je ons een beetje schetsen? Want daar ben ik zoveel nieuwsgierig naar. Uh, wat maakt dat internationaal onderwijs anders
0: dan Nederlands onderwijs? Nou ja, als je erop zit, dan weet je het niet. Want dit is jouw onderwijs, ja. dus je weet niet beter, zeg maar. En degenen om mij heen, die gingen er ook allemaal naartoe. Ja, dat is je norm. Uh, precies, dus dat is mijn norm geweest. En nu ik natuurlijk zelf in het onderwijs werk, mm -hmm. um, zie ik de verschillen. En uh, de verschillen zijn met name dat zeg maar, het onderwijs wat ik heb gevolgd... ik ben daar gestart op mijn veertiende en ging weg toen ik zestien was. Ja. Dus die hele doorlopende lijn, zeg maar, of het overgang POVO-stuk... dus van primair onderwijs naar voortgezet ja. onderwijs... dat was bij ons één klap do door. Ja. Dus dat... Letterlijk. Letterlijk. <laughs> Letterlijk, zeg maar. Dus dat maakte, zeg maar, dat wat we soms horen wat spanningsvelden zijn, zeg maar... voor ouders of soort leerlingen. Dat was er, zeg maar, niet bij ons. Dus dat is één ding. En um, het, nou ja, wat ik al zei... de verschillende culturen... en dus ook de docenten waren allemaal verschillende culturen. En je was daar echt een soort community met z'n allen. Je at ja. daar ook op school. Je, maakte, je begon om half negen. Je was klaar om vijf uur. Ja. Um, dus het was... iedereen hoorde bij elkaar. Je, wat, je at ook samen. Dus dat... Ja, dat is echt wel iets anders dan um, nou, op een gemiddelde uh, Nederlandse school. Ik, ja, ik doe nu yeah. tussen haakjes, dat zien yeah. de luisteraars <laughs> natuurlijk niet. Maar goed dat je het even nee. toelicht. <laughs> uh, op een gemiddelde Nederlandse school, zeg maar, gaat. En, en um, ja, wij werken dus uh, ja, niet met cijfers. Mm -hmm. Ook uh, heel anders. Ook dan anders, zeg veel maar. Veel Nederlands onderwijs, ja. ja. Um, en. Ja, hoe het daar precies werkte met passend onderwijs, dat weet ik niet echt. Want je weet het natuurlijk niet als je erop zit hoe dat dan gaat. Ja. Maar ja, bij ons zat iedereen gewoon in mijn klas. Niemand ging weg. Of, precies. Um, nee hoor, dat werd gewoon um, iedereen zat gewoon continu bij elkaar in de klas. Ja. Ja, dus Wat dat is... hoorde ik jou ook zeggen in jouw wens. Van, um, in plaats van dat we met kinderen slepen tussen haakjes... Uh, zouden we eigenlijk veel meer met kennis uh, geslepen moeten worden. Ja. Ja, kun, je dat, kun je dat toelichten, hoe je dat bedoelt dan? Ja, dat is natuurlijk... Um, kijk, het, het is vooral... Het is altijd maatwerk. hè? Dus sommige kinderen um, vinden het heel erg prettig... om juist even een rustplekje ergens te hebben binnen een school. Dus even uit de groep te gaan, zeg maar. Dus dat... Oké, okay. maar we hebben natuurlijk ook de kinderen die naar speciaal onderwijs gaan... of speciaal basisonderwijs gaan, ja. om, uh, nou, omdat ze daar dus iets kunnen bieden... wat blijkbaar op dat moment op die school niet geboden kan worden. Um, maar wat wel maakt dat sommige kinderen dus uit hun community... of uit hun natuurlijke omgeving met een busje... Soms anderhalf uur naar een plek worden gebracht, een andere school. Ja. Daar dan onderwijs hebben. En dan weer teruggaan in het busje anderhalf uur weer naar huis. Um, en, uh, nou ja, hè, het komt steeds meer naar voren dat hè, misschien dan het onderwijsstukje wel beter geboden wordt op dat moment. Maar mm -hmm. dat we ook zien dat kinderen daardoor de aansluiting missen in de buurt. Of hè, dat dat loopt gewoon allemaal anders. Ouders zien elkaar ook minder. Want de meeste kinderen gaan met de busjes naar school. Ja, en normaal zie je elkaar bijvoorbeeld als ouder op het schoolplein... als je je ja. kind komt ophalen. Precies. Kijk, en, en ik zeg het nu een zo. beetje gechargeerd, hoor. Want er zijn allerlei tussenvormen, zeg ja. maar. Hè? Ja. Maar dat ik gun, zeg maar, um, dat we er naartoe gaan dat die kennis die dus geboden wordt... op speciaal onderwijs uh -huh. of speciaal basisonderwijs... dat dat meer uh, in dicht, ja, dicht naar huisonderwijs uh, huisonderwijs geboden kan worden. Ja.
1: Zou jouw ideaal zijn dat alle kinderen naar de basisschool in de buurt
0: gaan... en dat ze daar allemaal de onderwijs krijgen dat bij ze past? Dat zou mijn ideaal zijn. Echter weet ik ook dat voor sommige kinderen... Ja. Um, uh, echt zeg maar, sommige onderwijsplekken, speciaal onderwijs, dat dat echt gewoon ze hebben echt iets anders nodig. Ja, ja. Echt totaal iets anders nodig. En uh, ja, misschien zou je dan zeggen: dan zet je er een gebouw naast, zeg maar, en dan wordt dat daar gegeven, maar ja, wel de visie thuis naar bij onderwijs. ja Oké, okay, dus we kunnen speciaal
1: onderwijs nog niet afschaffen. Nee, nee,
0: want er is zoveel kennis daar. Hè, dus, zij doen, die kinderen floreren daar echt. Dus zij doen daar iets... wat, ja. wat we soms niet op de nou, reguliere basisonderwijsschool kunnen ja. bieden. Ja. En dat is interessant. Daar kunnen we zoveel van leren. Juist. En ja. als
1: we daar nou dan meteen even wat van mogen gaan leren... wat zie je daar gebeuren... waar uh, het andere onderwijs zijn voordeel mee kan doen?
0: Um... Uh, nou ja, de, 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 een van de dingen is dat ze echt aansluiten bij de behoeften van het kind. Um, hè, dus ze hebben, uh, ja, ik zeg altijd een kind heeft bepaalde behoeftes. En yeah. nou ja, je hebt een soort mainstream onderwijs, als ik het even zo mag noemen. Yeah. En niet elk kind loopt daar lekker in mee. Um, en eigenlijk moet je gewoon kijken, wat heeft dit kind nodig en passen we het daarop mm -hmm. aan? En daar zijn zij heel goed in. En kun je ons een concreet voorbeeld geven hoe ze dat dan doen? Um, nou, dat kan zijn door uh, naast zeg maar, het onderwijsstukje, dus het didactische stukje aan te ja. passen, ook oog te hebben van wat heb jij nou nodig als leerling? Dus heb jij het nodig om na elke tien minuten uh, te gaan staan en een rondje te gaan lopen, dan ja. is dat oké. Okay als jij dat nodig hebt, mm -hmm. dan doen we dat gewoon. Maar waarom doen we dat dan niet gewoon in uh, regulier basisonderwijs? Nou, sommigen doen dat ook wel echt. Hè? Ja, gelukkig wel. <laughs> ja, geluk ja, dus <laughs> daarom ik, eh, echt wel en steeds meer gelukkig. Yeah. Uh, maar ja, um, daar zijn de groepen ook wat groter. En als elk kind daar, hè, nou, dat is wat je vaak hoort... elk kind daar zijn eigen onderwijsstijl of uh, ondersteuningsbehoefte hebben dan kan het ook weer ja best wel onoverzichtelijk worden... als de een na tien minuten een rondje mag lopen... en de ander uh, heeft een behoefte om buiten te zitten. Of nou, noem ja. moet allemaal op. Dus als we in het basisonderwijs... gewoon alle klas even door
1: de helft knippen... dan zijn we er. Dan gaat het goedkomen. Nee,
0: nee niet. Nee, want het vraagt ook zeg maar... Um, um, hoe je ook kijkt hè, naar kinderen. Uh, wat ik veel zie gebeuren ja. in de praktijk... is dat... Um, nou... Een kind valt op. Uh, dus dan. Hè, dat wordt dan eerst leerkracht. De intern begeleider. Gesproken. Hey, dat kind valt op. Ja. En dan wordt er een professional bijgehaald. En nog een professional bijgehaald. En dat kind dat valt op. Dus met dat kind moet iets. Om te gaan passen binnen het ja. normale systeem. Ja, terwijl. Uh, nou ja, ik vaak de vraag heb. Van, goh. Maar misschien moeten we ook even breder kijken. Hè. Misschien ligt het niet aan dit kind. Maar is, is er iets in de klas of bij de leerkracht of thuis in het, um, nou ja, in het hele systeem, zeg maar. Je mm -hmm. moet het hele systeem gaan ontdekken. Wil je echt iets kunnen zeggen over wat dit kind nodig heeft? Is dat ook wat jij net noemde, dat onbevooroordeelde kijken? Ja, Juist. zeker. zeker. Je, hebt, je hebt namelijk die... Pers om een vooroordeeld kijk inderdaad. Dus af van, nou ja, dit is mijn stukje en daar ben ik goed. Dat is goed natuurlijk. Iedereen heeft zijn expertise. Maar op dat moment, als er een vraagstuk ligt voor een leerling... het open leren kijken en alle perspectieven aan tafel. Dus ook de ouders. En als de ouder het samen doet met opa en oma... dan ook opa en oma aan tafel. Ja. Want al die informatie, die perspectieven... die zorgen ervoor dat we kunnen... Uh, ...nog beter kunnen kijken wat er nodig is. Juist.
1: En, en hoor ik je dan goed dat je zegt... ...passend onderwijs gaat niet over wat er op scholen dan anders zou moeten... ...maar wat er in het leven van het kind allemaal aangepast zou kunnen worden... ...om Zeker. meer recht te doen. Dat Zeker, kind, ja. dat,
0: moet, dat Je hebt gewoon, ja, ja ik, een van onze... ...it takes a community to raise a child. Precies. Dat is gewoon echt zo. En je daarin... hebt elkaar allemaal nodig. Ja. Daarin sluit uh, hè, wat jij ons nu komt vertellen
1: heel goed aan, denk ik, bij het initiatief Dit is Onderwijs. Wat ook echt de bedoeling als doel heeft om het onderwijs en de maatschappij veel meer met elkaar te gaan verbinden. Uh, en dat stuk maatschappij, of dat nou inderdaad ouders zijn, opa en oma of de sportclub, ja. als ik je zo een beetje hoor. Die ja. hebben allemaal Absoluut. er voordeel van als ze met elkaar praten en delen. En, misschien ook
0: en allemaal een rol daarin. Ja, gelijkwaardige rol ja. daarin. Hmm. Ja, dat, dat is wel een mooie toevoeging. Ja. En dat een gelijkwaardige rol. Ja. En, dat, ja. en dat,
1: proef ik dan in wat je zegt, is nu nog niet altijd het geval.
0: Nog niet altijd het geval. Het, het, het is echt zo dat uh, in sommige gedachten nog wel echt leeft van wij zijn de professionals. Wij weten het beter wat jouw kind nodig heeft ja. dan de ouder die aan tafel zit. Terwijl de ouder kent zijn kind door en door. Ja. En natuurlijk, er zijn altijd situaties... Hè, dat is het altijd maatwerk dat ouders het ook even niet meer weten. Allemaal prima. Maar even die gedachte. Mm -hmm. Ouders zijn gelijkwaardig. Meer dan nog zelfs.
1: Ja, als je het zou moeten indelen in categorieën... krijgt iedereen een gelijk stuk? Of uh, is ouder leidend daarna kind, daarna school? Of Hoe zou je die vrede Nou ja, het maken? kind
0: is leidend... Oké, okay. dus kind op nummer één. Het kind op nummer één um, en uh, dan ouders. Ouders op nummer twee. Ja, en dan de verschillende professionals of anderen die daar hè, iets met het kind eromheen staan. Duidelijk pleidooi. Ja, en uh, stel je voor nu, uh, uh, als dit speelt, welke rol zou jij daarin kunnen vervullen? Of uh, wat zou je daaraan kunnen bijdragen? Nou ja, vanuit het oudersteunpunt hebben we eigenlijk twee... Uh, ja, uitgangspunten. Het is dat we um, nooit iets overnemen van ouders. Dus we gaan echt op zoek. Wat heb jij als ouder nodig om in die rol versterkt te worden? Uh, en we zoeken heel erg de verbinding met de school. Want daar moet het gebeuren. Uh, dus wat we vanuit het oudersteunpunt doen... is die ouder versterken in zijn rol. Um, en dat kan op verschillende manieren. Dat kan door met ze in contact te komen. Uh, dat kan door met ze te sparren. Wij hebben ook ervaringsdeskundige buddies. Dus dat maakt zeg maar dat dat ouders zijn... die al een soortgelijk traject hebben doorlopen... en die dus mee kunnen optrekken. Um, dus dat is wat het oudersteunpunt daarin kan betekenen. Dankjewel. En dus mocht je luisteren en denken... Hey... Ik heb, ik heb daar een hulpvraag. Uh, daar kan je altijd contact zoeken met Eva. Eva, mag ik je heel hartelijk bedanken voor je uitleg... en uh, je inspirerende woorden over de rol van de ouder... en uh, hoe kunnen we anders kijken naar kinderen? Ja, zeker. Jullie bedankt. Dank je wel. Ja, graag gedaan. En uh, mocht je meer willen weten... je kunt ons op allerlei manieren volgen... via LinkedIn, Instagram of via ditisonderwijs.nl. Dit was Dit is Onderwijs, een podcast waarin we proberen verbinding te maken tussen het onderwijs en de dag van morgen en de dag daarna. Dit is Onderwijs is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en Dit is